0: primeira reis capítulo 21 a partir do verso 17 até o verso 29 nós vamos encontrar Elias conversando com um pecador com uma pessoa dura de coração com uma pessoa que de certo muitas pessoas do povo odiavam e nós vamos perceber como Deus esse Deus de toda misericórdia trabalha com os homens 1 Reis 21, versículo 17 em diante. Estarei lendo na versão da Bíblia na linguagem de hoje, onde está escrito assim: Então, o Deus eterno disse a Elias, o profeta de Tisbe: Vá falar com Acabe, rei de Israel, que mora na cidade de Samaria. Você o achará em Jezreel, na plantação de uvas de Nabote. Ele foi até lá para tomar posse dela. Diga a Acabe que eu, o Eterno, estou dizendo a ele, você mata o homem e ainda fica com a propriedade dele? Diga a Acabe que eu estou dizendo, e o que eu estou dizendo é isto, no mesmo lugar onde os cachorros lamberam o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. E quando Acabe viu Elias, perguntou, você já me achou, meu inimigo? E Elias respondeu, achei sim, porque você se entregou completamente a fazer o que o Deus eterno considera errado. Por isso ele lhe diz, eu vou fazer que a desgraça caia sobre você. Vou acabar com você e vou me livrar de todos os homens da sua família, tanto os jovens como os velhos. Vou fazer com a sua família o mesmo que fiz com a família do rei Jeroboão, Filho de Nebate. E com a família de Baasa, filho de Aias, Pois você levou o povo de Israel a pecar. E isso me provocou e me fez ficar irado. Elias continuou dizendo. E quanto a Jezabel, o Deus eterno diz que os cachorros comerão o seu corpo na cidade de Jezreel. Os parentes dela que morrerem na cidade serão comidos pelos cachorros. E os que morrerem no campo serão comidos pelos urubus, não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer o que era mal aos olhos do Deus eterno como Acabe, e tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel Acabe cometeu os pecados mais vergonhosos, adorando ídolos, como haviam feito os amorreus, o povo que o eterno havia expulsado do país conforme o povo de Israel tinha ido avançando Quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou as suas roupas, jogou-as longe e vestiu um saco de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos de saco e andava triste e abatido. E então o Deus Eterno disse ao profeta Elias, Você viu como Acabe se tem humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que vou fazer cair a desgraça sobre a família de Acabe. Vamos orar a Deus para que ele nos ajude a compreender a sua palavra. Pai, ajuda-nos a entender essas palavras tão fortes, mas que denotam como o teu coração muda como o teu coração se comove, como o teu coração é misericordioso, quando o homem se abre, quando o homem te busca, quando o homem clama pela tua misericórdia. Ajuda-nos a entender a tua palavra e aplica, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Se a gente lesse a primeira parte desse texto, E parasse, com certeza você que ouviu a leitura diria assim, pastor, o senhor escolheu o tema errado para o sermão. Não é verdade? Falar do Deus de toda misericórdia com palavras tão duras, tão pesadas, de castigo, de pressão, de consequências que os pecados trazem na nossa vida. Mas quando a gente vai meditando na palavra de Deus e vai conhecendo Deus que fala, a gente vai descobrindo como é o coração desse Deus. E de repente no final dessa história, a gente vai perceber esse Deus mudando. Esse Deus que conhece, que sonda mente e coração, e que sabe, já sabia, que o coração do Acabe iria se endurecer outra vez. Se a gente for lendo o livro livro de Reis, a gente vai perceber que mais para frente o coração desse rei se torna empedernido outra vez. Ele volta aos seus pecados. Mas no momento em que aquele homem, pecador, endurecido, começa a chorar os seus pecados, o coração de Deus, que é toda misericórdia, está pronto a ouvir aquela oração. Deus investe no homem. Deus investe na sua vida. Deus investe cada dia na sua existência. Você já pensou se um dia a misericórdia de Deus não pudesse mais existir no seu coração e na sua vida? Eu não sei se você já parou para imaginar como é que isso, como é que seria isso? De repente, um dia Deus dissesse assim: eu estou cansado de ouvir as suas orações, os seus acertos e erros, e daqui para frente nunca mais vou ouvir as suas orações. Como é que seria esse, esse momento? Eu acho que não haveria treva maior, escuridão mais densa, angústia mais profunda. E se Deus é justo, perfeitamente justo, e Ele não faz distinção entre pecado e pecado, porque o pecado nos separa de Deus, então aqueles pecados que não são aparentes, que são que são ocultos, que ninguém conhece, que estão guardados dentro da nossa alma, que têm o mesmo peso de qualquer outro pecado... Seria uma causa desse silêncio eterno de Deus para conosco. Mas esse não é o Deus da palavra. Porque o Deus da palavra é aquele que investe no homem. E que investe o seu amor mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Porque ele visa a recuperação desse homem. Vai haver um dia em que tudo vai cessar vai acontecer um momento em que esse investimento, investimento de Deus acaba. E esse é o momento em que o nossa, a nossa vida termina nesta terra. Mas enquanto nós estivermos nesta terra, Deus, no seu amor, quer investir na sua vida. Não é um investimento barato, não. Não. Não é um investimento para qualquer coisa. Não é um investimento para você ser do jeito que você é, de qualquer maneira. Ele quer transformar a sua vida e quer fazer de você uma bênção. Não é simplesmente Deus se conformar com os seus pecados, de jeito nenhum. Mas é um investimento de quem quer restaurar e transformar vidas esse é a alegria de Deus esta é a alegria de Deus quando ele pega esse homem endurecido que sou eu esse homem endurecido que é você essa pessoa dura, difícil e ele quebranta esse coração e ele mostra o caminho e ele diz eu vou investir da minha graça na sua vida esse é o Deus da palavra esse é o Deus da Bíblia mas essa história nós vemos só o finalzinho dela Elias havia saído lá de dentro da caverna e recebido de Deus, objetivo para a sua vida. Alvos. Deus disse, não é aqui o seu lugar, não adianta você ficar escondido, você vai seguir a sua jornada e eu tenho uma missão para você. E você precisa cumprir esta missão. E Elias então saiu em direção do cumprimento da missão. E ele começou então a treinar Eliseu, começou a desenvolver o ministério dele, mas um dia... Alguns anos já passados, surgiu um problema em Israel. Havia sido construído o palácio, o segundo palácio do do rei, na cidade de Jezreel. E estava ainda aquele processo de construção do palácio. E o rei namorou, desejou uma vinha. Namorou, desejou um lugar, uma chácara de um homem chamado Nabote, que era vizinha esta propriedade da propriedade do rei. E ele desejou então ali criar ou fazer a horta do seu palácio, um jardim especial onde tivessem as frutas, onde tivessem os legumes, a horta do palácio ficaria ali. E ele foi conversar então com Nabote, o rei foi lá e disse, olha, meu súdito, eu vim aqui porque eu tenho interesse nesse terreno, nesta chácara que você tem, eu queria comprar. Nabote disse, eu não posso vender. Eu não posso vender porque essa aqui é uma herança dos meus pais. E essa propriedade não me pertence. Havia uma lei em Israel que as pessoas não gostavam de cumprir e esta lei ensinava que a terra pertencia a Deus. E que ninguém podia passar uma escritura definitiva para outra pessoa. E que na divisão da terra, quando as terras foram colocadas para o uso de famílias, cada família recebeu seu quinhão para o uso das famílias, essa terra deveria permanecer no seio da família. E se numa, numa época de eventualidade terrível, essa pessoa precisasse de expor da terra, então ela, ela faria uma hipoteca dessa terra, ela, ela arrendaria essa terra até o período do jubileu. E no ano do jubileu, depois de 50 e 50 anos acontecia o jubileu, toda a terra voltava às famílias de origem. Só que essa era uma lei que ninguém cumpria. Porque não interessava aos homens cumprir essa lei e quando o rei então disse, olha eu queria que você me vendesse de modo definitivo essa terra ele disse, eu não posso, a lei de Deus me diz que esta é uma herança da minha família e eu não posso vender para ninguém assunto encerrado e o rei então voltou triste para casa, amolado "Ah, esse homem na bote está obstruindo os meus planos, os meus sonhos eu não vou poder fazer aquilo que eu sonhava aqui E de repente então apareceu a figura que na Bíblia sempre é mostrada como alguém astuto, como alguém duro de coração, que não tinha o coração nas coisas de Deus e nem na justiça, chamado Jezabel. E Jezabel, a mulher do rei, disse assim, você não é rei nessa terra? Você não manda aqui? Esse país aqui não é você que manda? Vamos dar um jeito nisso. Nabote é o obstáculo, Acabe, não pode ser. Vamos dar um jeito nisso. E Acabe ficou meio confuso, meio parado. E de repente então a mulher disse, deixa que eu resolva esse problema. E ela então montou uma estratégia diabólica para tomar a terra. A estratégia era a seguinte. Ela pegou e escreveu uma carta e colocou o selo, o cinete, a assinatura falsificada usou esses apetrechos do governo em nome do seu marido. E esta carta dizia o seguinte, ao juiz da comarca, aos juízes da comarca, porque eles eram os anciãos da cidade. Eles, ela dizia o seguinte, por carta, assinada, carimbada com o selo do governo, vocês vão trazer na bote para um julgamento? vão arrumar duas testemunhas falsas e vão dizer que esse homem blasfemou contra Deus e contra o rei e vão apedrejá-lo conforme a lei. Você já pensou? E assim aconteceu. Exatamente assim. E no dia, então, que o presente havia sido dado a cabe a mulher, Jezabel disse, meu marido, está lá a vinha, pode ir lá, cuidar do seu jardim. E ele está tomando posse daquela terra. Chega o profeta Elias. O profeta Elias. E traz a mensagem que nós lemos nas Escrituras. Todo esse texto vai nos ajudar a compreender quem é o nosso Deus como ele age, como ele trabalha. E a primeira coisa que nós aprendemos desse Deus é que Deus é uma testemunha que não mente. Deus é uma testemunha que não mente. Ninguém podia imaginar, talvez, a intenção do coração do rei e da sua esposa. E agora que tudo parecia calmo, agora que parecia que todos os problemas estavam resolvidos, agora que parecia que tudo estava certinho, como havia sido planejado e maquinado, chegou o profeta dizendo assim, você mata o homem e ainda toma posse da sua herança? Deus é a testemunha que não mente. Quando o profeta chegou ali, é como se Deus estivesse dizendo a Acabe, a Jezabel, aos falsos juízes de Israel, àquelas falsas testemunhas que haviam armado toda aquela cilada. Vocês podem mentir. Vocês podem fazer esta confusão. Vocês podem se vender. Vocês podem fazer qualquer coisa. Mas eu, o Deus eterno, conheço todas as coisas. E não minto. Os pecados de Jezabel e Acabe estavam diante de Deus. E não adiantava Acabe e Jezabel negá-los, porque Deus conhecia todas as coisas. Deus sabia que no coração de Acabe ele não havia respeitado os direitos de Nabote, nem ele nem a sua esposa. Deus sabia que ele havia armado aquele julgamento fraudulento que era legal, tudo estava bonitinho diante da lei, mas era profundamente imoral e injusto. Era apenas uma forma de legalizar a dureza do seu coração, o o pecado daquele homem. Aquela morte e aquele roubo da propriedade. Deus estava olhando para o coração de Acabe, e estava vendo a mente mercenária daquele homem. Há pessoas que são assim, tem uma mente mercenária não importa como não importa de que maneira eu preciso alcançar os meus objetivos eu preciso alcançar a minha meta não importa por cima de quem eu tenha que passar isso era o coração de Acabe e quando chega então o profeta ele vem dizendo tudo isso Acabe eu tenho uma testemunha contra você você levantou duas testemunhas contra Nabote mas eu tenho aqui uma testemunha contra você Deus, o Deus eterno me manda dizer que ele é testemunha de todos estes pecados e tem mais você é um idólatra e nesse texto então Elias vai colocando cada uma destas coisas Elias vai dizendo olha vocês puderam comprar as falsas testemunhas para Nabote para matá-lo mas eu sou a testemunha das suas intenções e das suas ações e eu não vou ser comprado o que a palavra de Deus nos ensina é que o Deus que é toda misericórdia é o Deus que conhece o nosso coração ele conhece a nossa mente ele sonda a nossa alma ele sabe o que vai aqui dentro de nós eu posso tentar esconder o meu pecado de todos os homens mas não posso esconder de Deus eu posso achar desculpas bonitas para todas as coisas que faço mas não posso justificá-las diante do meu Senhor eu posso armar um cerco de legalidade fraudulenta ao meu redor mas Deus continua vendo o meu coração eu posso aparentar as pessoas a melhor das intenções e posso até forjar isso muito bem mas é o Senhor que esquadrinha minha mente e o meu coração e dele eu não posso esconder nada uma coisa que sempre mexeu profundamente comigo foi isso não há como se esconder de Deus não tem como às vezes nós guardamos pecados dentro da nossa alma dentro do nosso coração que estão lacrados as sete chaves e nós fazemos questão de não permitir que as pessoas que estão ao nosso redor e que convivem conosco conheçam os nossos pecados porque nós nos envergonhamos deles e nós vamos vivendo a nossa vida Achando que tudo está bem. Porque ninguém sabe. Mas Deus, com o seu Espírito Santo, ele fala ao nosso coração: Eu conheço. Eu sei. Eu estou vendo. E ele nos confronta com o Seu testemunho em nosso coração. Eu posso fechar todas as portas, e posso trancar às vezes no passado, lá longe no passado. Mas não adianta, Deus continua olhando para nós e dizendo assim, eu sei, eu conheço, eu estou vendo. Eu posso fugir dos líderes da igreja para que eles não saibam, eu posso ter uma vida dupla dentro da minha casa e fazer de conta que a família não sabe e posso enganá-los durante muitos anos. Mas Deus continua sabendo. E é esse Deus que vai testificando contra nós e vai dizendo, eu conheço o teu coração. Moço, moça, você pode ter uma vida esquisita na área sexual. Você pode ter o seu namorado bonitinho entrando aqui na igreja, chegando na casa do papai, e da mamãe, tudo bonitinho. E ninguém sabe de nada. Mas é o Espírito Santo de Deus que diz assim, eu conheço o que vai dentro da sua vida. Você, dono de uma empresa, pode ter sua vida bonitinha, arrumadinha, diante de todos os homens, dos seus livros todos direitinhos. Ninguém sabe de nada. Mas Deus vai dizer para você, eu conheço o que vai por trás de tudo isso. E eu sou uma testemunha finalmente quando a gente começa a pensar nisso a gente começa a tremer porque não há como se esconder de Deus eu me lembro de um moço que no dia em que ele deu o seu testemunho ele disse alguma coisa assim eu vim à igreja e todo domingo me escondia na galeria A galeria não era assim na lateral lá, mas era lá no fundo. E eu ia lá no último banco da galeria, lá em cima. E eu me escondia lá. Porque aqui ninguém me via. E eu achava que nem Deus podia me ver. E no dia em que o pregador estava fazendo, trazendo a sua mensagem. Era uma série de conferências. Eu estava lá no meu cantinho, lá no fundo da galeria. Quando o pregador disse assim, olha, você pode estar lá no seu cantinho, no fundo da galeria, mas Deus está falando com você. E eu comecei a desmoronar. Falei, barbaridade, alguma coisa está acontecendo. Deus é a testemunha que não mente. A gente vai fechando as portas do coração, não é? E dizendo, não, isso aqui está guardado. Mas não dá para guardar nada de Deus. Foi isso que, justamente isso que Jonas tentou fazer. Ele tentou se esconder do Deus todo-poderoso. Ele tentou ir para o outro lado do mundo, mas não dá, porque esta testemunha é persistente. E ela vai ao nosso encontro, e ela testifica. Acabe estava tomando posse do fruto do seu pecado, do pecado de Jezabel, deles todos juntos, ele estava lá desfrutando com a alegria da nova horta que havia custado a vida de um homem. Quando chega o profeta, ele diz: Você mata o homem e toma a sua herança? Não estava a falar mais nada, não é? Davi estava feliz lá no seu palácio todo contente quando chega Natan contando aquela historinha bonita da ovelha que foi roubada que foi morta e Davi então enche-se de ira e diz, não, esse homem é digno de morte e o profeta em nome do Senhor diz você é este homem não dá para se esconder olha, não dá mesmo eu quero dizer aqui ao marido ou a mulher que é infiel nós estamos vivendo os dias difíceis e tristes, onde as pessoas não acreditam mais na fidelidade no amor, mas eu quero dizer uma coisa, você pode tentar enganar todo mundo e conseguir enganar a sua família muito tempo mas Deus, você não vai enganar, e Deus vai dizer a você do seu pecado, eu conheço a tua vida Deus e a testemunha que não mente o que esse texto nos ensina é que é hora de parar de se esconder de parar de mentir e de parar de tentar fugir do Deus de quem nós não podemos fugir é hora de parar com as coisas que estão guardadas no coração e escondidas porque Deus conhece e hoje, nesta hora, eu não sei de nada ah, o pastor, não sei de nada e não quero saber porque Deus sabe mas nesta hora o Espírito Santo de Deus está falando e nesta hora o Espírito Santo está dizendo assim eu conheço e nesta hora ele vai dizendo é isto que está no teu coração E esta é a hora da confrontação com Deus. Mas sabe, Deus não é simplesmente uma testemunha que não mente. Ele é o juiz que não pode ser subornado. Acabe nunca ligou muito para essas coisas, não. Tanto é que ele não ligou. Jezabel também não ligou. Porque ele mandou esse recado diabólico de matar. Matar Nabote. De um modo legal. Escrito, assinado e selado. Você já parou para pensar nisso? Quem é que faria isso hoje? Mandar um recado desse, ter um negócio escuso, tem alguma coisa assim, escrita, assinada e selada, reconhecida firma. Já pensou? Ele não ligava para essas coisas, sabe por quê? Porque os juízes todos daquela comarca, daquele lugar, daquele país, eram subornáveis, eram comprados ele não estava ligando para essas coisas Jezabel não estava ligando nunca se preocupou com isso podia ser facilmente resolvidas essas coisas, poderiam ser podiam comprar o juiz e o próprio juiz, a bíblia diz é que descobriu, arrumou, pagou e acertou quem seriam as testemunhas falsas já pensou? esse era o esquema O veredito foi exatamente aquele que havia sido mandado na carta, na ordem. Mas de repente chega Elias e diz, olha, você tem uma testemunha contra você. Agora, essa testemunha que não mente também será o seu juiz. E ele também tem um veredito para a sua vida. E ele é o justo juiz, não é subornável. E ele julga retamente. E ele condena o pecado. E de repente vem nesse trecho a sentença do Deus eterno. A condenação do pecado de Acabe e Jezabel. Existe tanta injustiça dentro dessa terra. E às vezes nós olhamos para essa injustiça e sentimos o nosso coração pesado. E nós sentimos a maldade humana. E nós imaginamos que estas coisas estão tão enroladas nessa terra, onde todo mundo é subornável, onde todo mundo é decadente, onde existe corrupção em qualquer escalão do nosso governo, onde existe corrupção dentro do judiciário, onde existe corrupção em qualquer lugar dessa terra. E a gente olha para esse mundo e diz assim, não dá, não tem jeito. Não funciona. Não adianta. Mas há uma coisa que a gente se esquece. Que é justamente a coisa que o salmista no Salmo 73 descobriu. Ele estava tão indignado, tão irado por causa da injustiça dos homens... Seu coração dolorido que ele disse, Deus, será que vale a pena ser justo? Será que vale a pena ser fiel? Será que vale a pena temer ao Senhor? Será que vale a pena estar na tua presença? Os homens maus fazem o que querem, crescem nesta vida, ganham dinheiro, são felizes, parece que não tem tristeza e nós às vezes estamos padecendo, Senhor, a injustiça. Ah, Deus, eu não entendo essas coisas. E de repente diz o salmista, e o salmo vai dar uma virada total. Na metade do salmo ele diz, até que eu entrei no templo do Senhor. Até que eu entrei. Sabe por quê? Quando ele entrou no templo do Senhor, ele descobriu, ele lembrou de uma coisa. Há um justo juiz nesta terra. E que todo homem um dia vai se apresentar diante desse justo juiz. Querendo ou não querendo, desejando ou não desejando, alegre ou triste, vai se apresentar diante do justo juiz. E este é um juiz que não é subornável. Este é o juiz que vai julgar a nossa existência. Este é o juiz que vai decretar uma sentença eterna. Você pode acreditar na existência de céu e de inferno ou não acreditar em nada. Não faz mal. Não faz diferença nenhuma para mim. Mas vai fazer uma grande diferença para você no dia que você se apresentar diante do justo juiz. Porque naquele dia ele vai julgar cada homem, cada mulher de todos os tempos e de todas as épocas. E não adianta que diante dos homens não exista nem pecado na tua vida. Que santo homem for você. Mas se o seu coração lhe acusa, se o Espírito Santo lhe diz quem você é, que você é um pecador, você pode ter certeza que diante desse justo juiz, você não tem como se apresentar. Porque os seus pecados é que dividem você de Deus. Foi isso o que Elias estava dizendo a Acabe. Acabe, prepara-te para te encontrares com o teu criador eu queria fazer uma pergunta para você hoje hoje o Espírito Santo testifica para você o que Deus está vendo no seu coração é aqui dentro da alma ninguém está vendo ninguém está ouvindo, está aqui dentro do coração mas se Deus te chamar hoje ou se hoje fosse o dia do teu encontro com o justo juiz Você estaria preparado para essa hora? Você estaria preparado para esse momento? Você estaria preparado para se encontrar diante do seu Criador com todos esses pesos que estão aí dentro do seu coração, que se chamam pecados? Talvez aí dentro do seu coração você diga, pastor, eu não estou preparado. E não sei se um dia estarei porque eu não sei como resolver estas coisas como é que posso eu me me apresentar diante de um juiz desse que testifica contra mim porque ele tem todas as coisas da minha vida e então vem a terceira coisa e a mais bonita desse texto este Deus que é a testemunha que não mente que é o juiz que não pode ser comprado é o Deus de toda a misericórdia. Porque esta situação que você está vivendo de sentir-se impotente e sem condição nenhuma de se apresentar diante do, do seu Criador do jeito que você é agora, por mais que você tenha lutado, é a situação de todo homem. E então Deus intervém com a sua misericórdia. A coisa mais bonita para mim nesse texto não são os castigos prometidos, mas é o momento que esse rei começa a chorar diante do seu Criador e reconhecer que ele é pecador e que não há solução para a sua vida. E então ele começa a viver um luto. Tudo aquilo que está descrito aqui é o luto desse homem. No Oriente era costume, quando morria alguém, fazer-se exatamente o que está descrito aqui. A pessoa rasgava suas roupas. Até hoje, o judeu faz isto. Não sei se você já assistiu, um sepultamento entre os judeus. Então chegam os familiares, naquela hora do sepultamento, e... Os oficiais religiosos rasgam as camisas dessas pessoas. Pegam uma lâmina e cortam. Não importa a roupa que você tenha ido, eles vão lá e cortam aquilo. Como sinal de tristeza. E assim acontecia no passado. Quando alguém estava muito triste, quando era um momento de luto, de angústia, eles rasgavam as roupas. Pegavam aquelas roupas bonitas, aquela roupa do rei, esse terno e começavam a rasgar porque estavam dizendo eu estou triste, eu estou angustiado estou profundamente dolorido por dentro e eles então até vestiam-se com uma roupa grosseira e não dormiam mais na cama mas dormiam no chão com panos jogados no chão dizendo nós estamos muito tristes E na hora em que o julgamento de Deus veio para Acabe, na hora em que a palavra de Deus veio a ele, ele sentiu arrependimento. Ele rasgou as suas vestes e rasgou o seu coração. E na hora em que o homem rasga o seu coração e reconhece a sua necessidade de misericórdia, porque não há escape para a vida dele, porque não há solução na vida dele a não ser por Deus, pela misericórdia de Deus, Deus... Que de toda misericórdia derrama misericórdia sobre o homem e então veio a mensagem de Deus ao profeta Elias você vê como aquele homem acabe está se humilhando diante de mim lembrem-se que Deus é o Deus que conhece o passado, o presente e o futuro Deus sabia que acabe e iria abandonar todas estas coisas outra vez Deus não, sabe, não estava sendo iludido Deus sabia mas Deus é o Deus de toda misericórdia e na hora que houve aquele quebrantamento na hora que houve aquela humilhação naquela hora que houve a confissão dos pecados naquela hora em que a pessoa abriu o coração e se colocou diante de Deus Como estava, Senhor? Olha só esse trapo imundo que está aqui. O Deus de toda misericórdia começou a sua obra de restauração. Ah, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Porque Ele faz essa obra de restauração na sua vida, na minha vida, na vida de todo homem que se apresenta diante dele e diz, Senhor, eu sou esse trapo imundo, está aqui Deus. São os meus pecados que fazem isso e eu não consigo controlar esses pecados. Eu tento até escondê-los, mas eles estão dentro de mim, tenha misericórdia de mim. Eu tento fugir, Senhor, mas tenha misericórdia de mim. E quando esse sentimento genuíno, verdadeiro, se apresenta diante do Deus eterno, esse Deus que é de toda misericórdia começa a fazer uma obra maravilhosa na nossa vida. E se nós desejarmos continuar na presença de Deus, buscando a misericórdia de Deus, esta misericórdia não tem fim. Porque é sobre ela que a nossa salvação está pautada e segura é na misericórdia de Deus não é no nosso esforço não é na nossa condição humana mas é na misericórdia de Deus de Ele nos restaurar pelo seu poder quando nós concordamos com Ele porque confissão de pecados é isso a palavra grega para confissão de pecados é homologuel é homologar, é concordar com Deus que aquilo que ele está falando de nós é a verdade e que não há solução para a nossa vida por nós mesmos. Então o Deus de toda misericórdia, Pai das misericórdias, como disse o apóstolo Paulo, começa a fazer uma obra de transformação na nossa vida. Ah, louvado seja Deus por, ir por isso. Porque nós às vezes pisaríamos em cima dessas pessoas. Se os pecados ocultos dos homens fossem colocados fossem apresentados a toda a humanidade se os meus pecados se os seus pecados fossem apresentados a toda a humanidade nós nós cada um de nós estaríamos pisando em cima dessas pessoas porque nós não temos misericórdia mas graças a Deus é que ele é a nossa testemunha é a testemunha daquilo que vai no nosso coração é o nosso juiz mas é aquele que comuta a pena pela sua misericórdia e a salvação não é outra coisa, senão quando entendemos que somos pecadores assim e clamamos por misericórdia. Então Deus nos diz assim: O meu filho morreu na cruz do Calvário para que os seus pecados fossem lavados, para que a sua alma fosse purificada, para que você pudesse ser restaurado pelo meu poder esse é o Deus que nós nós adoramos hoje aqui o Deus de toda a misericórdia o Deus de toda a graça é um Deus que quer mudar a nossa vida não se conforma com os nossos pecados mas que ama profundamente os homens e que quer fazer essa obra de transformação de restauração de resgate essa obra da graça meu querido amigo, meu querido irmão você que está aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando porque nós queremos que o Espírito Santo fala nós queremos que o Espírito Santo convence e talvez aí dentro do seu coração você esteja sentindo pecado você esteja se sentindo mais indigno de todos os homens a pior de todas as pessoas porque o peso do pecado é tão doído dentro de você Hoje, hoje, o Deus de toda misericórdia quer operar a transformação da sua vida. Diz, mas como é que funciona isso, pastor? Não dá. O senhor não conhece a minha vida, Se senhor eu não soubesse como é a minha vida. Eu não preciso saber. E ninguém aqui precisa saber. Sabe por quê? O Deus de toda misericórdia já sabe. Ele é a testemunha, é o juiz. Mas ele quer investir na sua vida graça. E Ele quer transformar o seu coração. O que que precisa para isso, pastor? Precisa que você hoje se arrependa dos seus pecados. Sabe o que é arrependimento? É sentir essa tristeza. É sentir o desejo ardente de ser diferente. É sentir o desejo de mudar é o desejo de que essas coisas pudessem ser arrancadas da sua vida pelo poder de alguém que tem condições de fazer isso. Porque eu não tenho, nem você. E quando nós estamos arrependidos assim, como rasgados por dentro, quebrantados por dentro, o Deus de toda misericórdia investe do seu amor na nossa vida e investe do seu poder dentro de nós. Você não gostaria de viver essa experiência com o Senhor Jesus hoje? Talvez você tenha chegado aqui, alguém lhe convidou, você veio aqui hoje pela primeira vez, já é a vigésima quinta vez que você está aqui. Não sei a situação da sua vida. Talvez você seja um crente que está se sentindo derrotado, derrotado mesmo, por causa dos pecados. Eu quero dizer, Jesus quer investir em você, misericórdia. Você não gostaria de viver essa experiência com Ele hoje, dizendo, olha Senhor Jesus... Eu sou esse trapo rasgado por causa dos pecados. Ninguém sabe, Deus. Ninguém sabe. Minha mulher está aqui do meu lado, não sabe. Meu marido está aqui do meu lado, não sabe. Minha namorada está aqui. Meu pai está aqui. Mas não olha, ninguém sabe. Mas o Senhor sabe. Eu queria que o Senhor me ajudasse agora. Olha, ninguém sabe dos meus pensamentos, ninguém sabe das minhas intenções, ninguém sabe o que eu tenho feito, o que eu tenho vivido, mas Senhor, Tu sabes, eu sei disso, e não tenho alegria no meu coração. Eu sou esse trapo, Deus. Tenha misericórdia de mim. Ele quer fazer uma obra de restauração na sua vida pelo poder dEle. Você quer? Você quer? Você está sentindo arrependimento hoje? Porque sem esse arrependimento, sem o desejo de mudança, sem o desejo que Deus faça essa obra de transformação, não adianta, porque Deus é a testemunha que não mente, ele sonda a mente e o coração. E agora é a hora em que o Espírito Santo está sondando, ele está pairando aqui, está falando conosco talvez aí dentro do seu coração você esteja sentindo o peso dos pecados e agora é hora de dizer Jesus sou eu eu sei que o senhor está falando comigo eu confesso o senhor que eu tentei até me esconder no último banco mas eu sei que o senhor falou comigo